0: Wir haben viele Beispiele, was wir belegen können, ist das Toll Collect zum Beispiel eine Oldtimer Rallye, Hamburg-Berlin Klassik heißt die, glaube ich, die sie als Sponsor veranstaltet haben, wo dann auch der Chef mitgefahren ist und so weiter. Das haben die dem Bund als Kosten für die Lkw-Maut in Rechnung gestellt.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte.
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte, bei der wir Ihnen jede Woche einen Einblick hinter die Kulissen der Zeit gewähren. Und zwar diese Woche hinter einem Artikel, der im Wirtschaftsressort erschienen ist. Und ich sitze gerade im Büro meines Kollegen Felix Rohrbeck, der an dem Titel mitgeschrieben hat oder an der Geschichte mitgeschrieben hat. Hallo Felix. Hallo Fritz. Und in dieser Geschichte geht es um den Mautbetreiber Toll Collect, der offenbar dem Bund viele Millionen Euro zu viel in Rechnung gestellt hat für das Betreiben des Systems. Felix, du hast vor ein paar Monaten schon mal einen Podcast aufgenommen. Da ging es um Whistleblower. Und du hast damals eine Andeutung gemacht, dass da noch was kommt. Ist das jetzt der Text, auf den wir gewartet haben? Genau, das ist der Text.
0: Also ich habe damals zusammen mit meinem Kollegen Götz Hamann eine Geschichte über Whistleblower gemacht, die über Missstände berichten und wie es diesen Whistleblowern später ergeht, dass die meistens ihren Job verlieren, dass sie oft psychisch krank werden und so weiter. Und wir haben damals nach einem Whistleblower gesucht, der nicht auspackt, weil er eben Angst hat, dass es ihm hinterher so schlecht ergeht. Und so sind wir auf Joachim Wedler gestoßen. Und Joachim Wedler war früher bei Tollcollect der Mann, der mit dem Bund abgerechnet hat. Und er erzählte uns dann seine Geschichte und die war so spektakulär, dass wir die Geschichte so wahnsinnig interessant fanden, dass wir angefangen haben, mit ihm darüber zu reden, wäre es nicht doch besser, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das war dann auch bei ihm langer Prozess und am Ende wollte er aber. Und dann haben wir gesagt Okay, dann müssen wir müssen wir uns diesen Stoff, auch wenn er kompliziert ist, nochmal wirklich vornehmen und haben dann noch ganz viele Dokumente ausgewertet, mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Aber der Anlass für die Geschichte war eben Joachim Wedler, der Mann, der früher bei Troy
1: abgerechnet hat. Du hast gesagt, das ist jemand, der nicht auspacken wollte zu dem damaligen Zeitpunkt. Irgendwann hat das dann doch. Das heißt, er war auch noch nicht an der Öffentlichkeit, als ihr zum ersten Mal mit ihm in Kontakt gekommen seid. Wie wie habt ihr überhaupt den Typen gefunden?
0: Es gibt einen, der sich um Whistleblower kümmert und ihn hilft und mit dem Verein waren wir in guten Kontakt und ähm, dieser Verein hat dann auch den, den Kontakt hergestellt und wir haben uns dann sehr, sehr oft mit Joachim Wedler getroffen und sind gemeinsam durchgegangen, welche Konsequenzen das für ihn haben kann, wie wir zusammenarbeiten, was geht, was nicht geht und ähm, wir haben ihn auch keinerlei Druck ausgesetzt. Es war seine eigene Entscheidung, dass er gesagt hat, er möchte das jetzt, er ist soweit, er will in die Öffentlichkeit gehen.
1: Heute am, am 9. August erscheint diese Geschichte. Wann habt ihr euch zum ersten Mal mit ihm getroffen und wie, wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter so einer Geschichte? Wie viele Monate Recherche?
0: Das war Anfang des Jahres, als wir uns mit Herrn Wiedler das erste Mal getroffen haben und ähm, wir haben dann mit insgesamt fünf, fünfeinhalb Kollegen an der Geschichte gearbeitet. Und fast ein halbes Jahr, das heißt nicht, dass wir in der Zeit nichts anderes gemacht haben, das klingt immer so ein bisschen übertrieben mit fünf Leuten ein halbes Jahr, natürlich haben wir alle auch andere Sachen zu tun, aber es war wirklich verdammt viel Arbeit, weil das ein Dokumentenwust ist, den wir hatten, das ist ja einerseits als Journalist toll, wenn man an Dokumente rankommt, die geheim sind, die nicht öffentlich sind, aber plötzlich hängt man da und dann gibt es Verträge, die haben 17.000 Seiten, ja und irgendwer muss das ja auch lesen
1: und Du hast mir das gerade mal gezeigt. Auf deinem Rechner liegt ein Ordner, der heißt Betriebsunterlagen und darin sind lauter Dokumente mit sehr kryptischen Abkürzungen. Hier was, was du gerade geöffnet hast: BV-Ap235 Teil 1.pdf. Das ist der Vertrag zwischen Tollcollect und der Bundesrepublik, der im Jahr 2002 geschlossen wurde. Du hast gesagt, man weiß, du hast gerade 17.000 Seiten mindestens, vielleicht auch noch mehr, wenn man die ganzen Anhänge mitzählt. Das hat noch nie ein Mensch gelesen, ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Und wie geht ihr dann mit diesen Dokumenten um? Wie teilt man sich sowas auf?
0: Also ich kann ganz sicher sagen, dass wir den Vertrag nicht komplett gelesen haben, weil dann werden wir nach einem halben Jahr gerade mal fertig mit Vertrag lesen. Ich bin mir sehr sicher, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn irgendwer ganz gelesen hat. Und das ist natürlich auch Teil des Problems. Also der Vertrag, der damals 2002 geschlossen wurde und der den Inhalt hat, dass eine Lkw-Maut eingeführt werden soll und dass der Staat diese Lkw-Maut eben nicht selber eintreibt, sondern dass das ein Unternehmen macht, das mehrheitlich Daimler und der Telekom gehört. Das war damals die Entscheidung und das dann festzuzurren ist so unfassbar komplex, dass man eben 17.000 Seiten gebraucht hat. Und das, das Problem dieser ganzen Konstellation ist auch darin schon angelegt, dass kann wenn Tollcollect irgendwas abrechnet, so, dann wird man, wenn man das überprüfen will, ob das gerechtfertigt ist, dann musst du ja auf 17.000 Seiten suchen und diese unfassbare Komplexität, die nutzt Tollcollect aus und der Bund ist völlig überfordert von dieser Komplexität. Das heißt, da war von Anfang an sozusagen so eine Asymmetrie drinne. Hast du mal ein
1: Beispiel für eine mutmaßlich falsche Abrechnung?
0: Ja. Wir haben viele Beispiele, was wir belegen können, ist das Toll Collect, zum Beispiel eine Oldtimer-Rallye, Hamburg-Berlin-Klassik heißt die, glaube ich, die sie als Sponsor veranstaltet haben, wo dann auch der Chef mitgefahren ist und so weiter. Das haben die dem Bund als Kosten für die Lkw-Maut in Rechnung gestellt. Genauso ein Ausflug in ein Luxushotel der Chefs und sogar, das ist auch völlig absurd, das soziale Engagement für ein Kinderheim. Genauso später streiten sich der Bund und Tollcollect in einem privaten Schiedsgericht. Das verschlingt unfassbar viele Anwaltskosten, allein auf Seite des Bundes 250 Millionen. Tollcollect hat auch ganz hohe Anwaltskosten und stellt dann die eigenen Anwaltskosten dem Bund wieder in Rechnung und rechnet das beim Bund ab. Also es gibt diverse Posten, wo man einfach sagen kann, die haben nichts mit der Maut zu tun. Die dürfen sie nicht abrechnen, das widerspricht dem Betreibervertrag. Und sie tun's trotzdem. Und man muss sich das so vorstellen, dass es ein Wust von Abrechnung ist. Und die kann niemand überprüfen. Und bei Toll Collect hat man auch den internen Begriff Storytelling gehabt. Das heißt, man hat sich überlegt, okay, ja, eigentlich... Geschichten kann erzählen. Geschichten erzählen, genau. Ähm, aber das ist ja eigentlich die Aufgabe von uns Journalisten. Und bei uns müssen sie auch noch stimmen. Und bei Toll Collect ging es eben nicht darum, ob sie stimmen, sondern nur, ob sie halbwegs plausibel sind oder auch vielleicht nicht plausibel, aber
1: es ist halt weiter nicht auffällt. Du sagst, dem Bund in Rechnung stellen, das sind am Ende eigentlich alle Steuerzahler, oder? Am Ende ist es der Steuerzahler, ja. Du stehst auf dieser Autorenzahl, ich habe diese Ausgabe hier vor mir, ich blätter mal eine Seite vor, das sind insgesamt drei Seiten, die ihr geschrieben habt. Das liest sich wie ein Krimi und man wird tatsächlich fassungslos über die Dreistigkeit, mit der da vorgegangen wird und auch darüber, wie wenig das überhaupt irgendjemanden zu jucken scheint, auch beim Bund, der, der eigentlich der Geschädigte ist. Da stehen Kollegen von Zeit Online, von der Zeit und von panorama dem ARD-Magazin. Das ist nicht das erste Mal, dass du in so großen Teams arbeitest und das ist auch nicht das erste Mal, dass ihr so große, komplexe Wirtschaftsthemen auf diese Art so mit den Kollegen angeht. Was ist das für eine Kooperation? Na, die
0: gingen letztes Jahr so richtig los. Da haben wir einen großen Text über Cum-Ex gemacht, also wie Banken, Anwälte und Berater den deutschen Staat jahrzehntelang ausgeraubt haben. Und ich kannte die Kollegen vorher, in dem Fall war es so, dass sie ganz viele geheime Unterlagen hatten und das Gefühl hatten, okay, erstens, das ist viel zu viel Arbeit, dass wir es alleine machen und dass man auch die ganze Komplexität im Fernsehen nicht rüberbringt. Im Fernsehen kannst du manche Sachen viel besser machen als im Print, aber die Kollegen hatten das Gefühl, es wäre schade drum, wenn es da nur einen Fernsehbeitrag gab. Und dann kamen die zu uns und wir haben dann halt mitgearbeitet, mitrecherchiert. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es uns bei bei, bei diesem Cum-Ex gelungen ist. Das war so ein Thema, das hatten vorher nur so Finanznerds auf der Rechnung. Aber niemand hat, also jemand Normales hat nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert ist und wie dreist das war. Und diese Kooperation hat sehr sehr gut funktioniert. Und dann haben wir halt jetzt bei Toll Collect gedacht, das ist so ein bisschen so ähnlich. Das klingt alles furchtbar kompliziert. Man hat auch nicht so richtig Bock, sich damit zu beschäftigen. Aber eigentlich ist es unfassbar und es muss mal erzählt werden. Und ja, dann haben wir zusammen recherchiert und ähm, das funktioniert ganz gut, weil zum Beispiel der, der Whistleblower, ich glaube, der funktioniert im Fernsehen noch besser, weil man ihn sieht, weil man, weil man merkt, okay, das ist irgendwie kein Spinner oder so, dass der hat wirklich Ahnung. Das funktioniert im Fernsehen toll, aber zum Beispiel, was wir ja auch im Text viel machen, sind Rücksprünge, dass wir erklären, wie kam es eigentlich zu diesem Vertrag, welche Fehler hat man damals gemacht. Das ist im Fernsehen ganz schwierig zu erzählen, weil es ist, es ist Vergangenheit, es gibt da keine Bilder zu und ähm, das können wir in Print besser und so als Gesamtpaket ist es dann, glaube ich, eigentlich am schönsten, weil, weil die Fernsehkollegen können sagen, ja, wir können nicht alles da drin erzählen, aber in der Zeit könnt ihr es lesen und, und, und wir können sagen, okay, wir, wir können euch den Wedler nur auf dem Foto zeigen, aber nicht wirklich beschreiben, wie seine Mimik und Gestik und was weiß ich ist so, aber im Fernsehbeitrag könnt ihr es sehen,
1: ja. Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Fritz Habekus, ich sitze bei Felix Rohrbeck, dem Wirtschaftsredakteur, der diese Woche eine große Geschichte über toll und mutmaßlich betrügerische Abrechnung mit dem Bund geschrieben hat. Felix, bei solchen Kooperationen mit so vielen Redakteuren, mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren solche Formen von Kooperationen zugenommen haben. Die Panama Papers waren irgendwie eine weltweite Rechercheleistung, die auch keine einzelne Redaktion hätte leisten können. Ist das ein Zeichen dafür, dass Journalismus es, es Mittel und Wege gefunden hat, diese komplexen Themen auch anzugehen auf seine Art und Weise? Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube es. Hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, glaube ich, dass dass der Journalismus in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Geld gibt es nicht mehr so viel wie früher. Ähm, alle haben furchtbar viel zu tun. Gleichzeitig ist die Komplexität von Verbrechen, von Mauscheleien und so weiter immer größer geworden. Deswegen macht das schon Sinn, dass nicht jeder für sich alleine recherchiert, sondern dass man es aufteilt so das ist es ist einfach effizienter so und ich glaube an den Panama Papers hat man es gemerkt dass auch der der Impact viel größer ist insofern glaube ich macht das total Sinn ähm, dass man sich zusammentut und man kann dann natürlich auch stärker Themen setzen so ansonsten reagiert man ja oft auf Themen die die Tagespresse gerade macht ähm, und so weiter aber man hat das ja bei den Panama Papers Total gesehen, vorher hat niemand über Offshore-Konten gesprochen und dann haben halt weltweit Kollegen gemeinsam recherchiert und plötzlich war das Thema ganz oben der Agenda und das ist glaube ich ein weiterer
1: Vorteil von so, von so Kooperationen. Habt ihr schon eine neue Geschichte an der ihr arbeitet?
0: Ja, wir haben schon eine neue Geschichte, an der wir arbeiten, aber das gehört auch zum Teil dieser Kooperation. Man ist immer sehr verschwiegen. Insofern <lacht> <lacht> muss ich da wieder ein bisschen Geduld bitten.
1: Okay, vielen Dank, Felix. Du bist jetzt noch mit der Nachbereitung dieser Geschichte beschäftigt. Du sitzt gerade an der Pressemitteilung. Ich lasse dich mal weiterarbeiten und bedanke mich. Ich danke dir.